0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehenszeitschrift Cinema. Hier sitzen wieder Tom und Jerry, Macaroni und Cheese, Mario und Luigi, hier sitzen Lars und Philipp. Moin Hallo Philipp, ich grüße dich. Und jetzt sitzen wir hier ganz alleine. Letztes Mal hatten wir noch Oliver Döring und Ela Panke zu Gast. Und jetzt, ja, jetzt unsere kleine Seele, unsere kleinen Seelen sind wieder ganz einsam. Ich, und wir müssen uns erstmal aus dieser, dieser Lehre, die sie eingestellt hat, erstmal wieder befreien. Also, müssen es
1: mal wieder mit Inhalten auffüllen. Die, die beiden haben uns wirklich einen wunderbaren Nachmittag beschert. Da jetzt wieder, ich sag mal, in den Alltag wieder zurückzufinden. Jetzt sind
0: wir wieder im Labyrinth
1: der Angst. So ein bisschen. Es ist wirklich so. Welche Folge war das? Das war die Folge 10. Das war bei Folge 10 von... Äh, Sagtum, du, sag du. Sag ich, ich bin raus. War Labyrinth der Götter. Drei Fragezeichen. Ich habe aber die Folge vergessen. Nee,
0: aber Oliver Döring war Folge 10 zu Gast. Das meinte ich.
1: Und da hast du vollkommen gewonnen
0: gerade noch die Kurve gekriegt. Oliver. Ja, von Lixen-Alarm, aber trotzdem mich. noch die Kurve gekriegt. Video, sage ich, also sage es hat nämlich jede Menge Spaß gemacht, dass er da war. Und wir können schon so viel sagen, wir sind natürlich dran, weitere Gäste auch ranzukarren für Absolut. euch. Absolut. Wir sind in Gesprächen, wir hoffen, dass das klappt. Wer da jetzt dann zu uns kommen wird, das können wir euch leider noch nicht sagen. Wenn es spruchreif ist, ihr erfahrt so es als kommt. erstes. Und wo erfahrt ihr es? Auf unserer Facebook-Seite. Nämlich, wir haben eine neue aufgemacht, beziehungsweise wir haben eine aufgemacht, keine neue, es gab keine alte. Wir haben eine Cinema Shortcuts. Seite aufgemacht. Guckt einfach im Suchfeld bei Facebook, gibt das mal eins, Shortcuts, dann kommt ihr direkt drauf. Und da äh, seht ihr unsere Gesichter und ihr könnt vor allen Dingen... Lasst euch davon nicht abhalten. <lacht> genau, genau, richtig. Und da könnt ihr, findet ihr alle Bisherigen Folgen gut sortiert, da könnt ihr euch die auch direkt anhören.
1: Jetzt mein erstes ne, und natürlich auch ein bisschen Behind-the-scenes-Material, also, zum
0: Beispiel ein wunderbares äh, Gruppenfoto mit Oliver Döring. Da haben wir schon er, mal den Anfang mit gemacht. Da ja. schon Anfang gemacht, genau. Und weitere Fotos werden folgen und natürlich auch Infos, was die Themen der nächsten Sendungen sind. Vielleicht auch noch ein paar Anekdoten. Wir haben auch ein kleines Video gedreht. Heute noch hat er mich, äh,
1: da hast du mich nicht mit verschont. Also, naja,
0: so eine gute Figur gemacht. Auch nee. eingezogen, so wie ich auch, das muss man halt einfach. Ja, aber naja, gut. Man Die Kamera packt doch immer noch ein paar Kilo rauf. Da fragt man sich immer, wie viele Kameras sind auf einen gerichtet?
1: Das würde ich... Dass ja, man so aussehen man. Ja, also das, das denke
0: ich mir jedes Mal. Das ja.
1: war eine 360-Grad-Kamera. Weil
0: eigentlich wiegen wir beide 60 Kilo. Gefühl. Doch, das sind die sind Ja, die ja, ja ich, ich
1: wollte mir da gar nichts gegen sagen.
0: Okay. Also, also schaut nicht. mal vorbei auf der facebook seite sind immer Shortcuts. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Mail schicken. Da freuen wir freuen uns sehr drüber, denn wir kriegen keine Post. Das ist ja so. Wir schicken uns einfach nur selber Mails und Beschimpfungen. Ich, ich habe eh keine sozialen Kontakte. Das stimmt. Das ist so. So ist es? Ne? Also deine Frau schiebt dich ja schon immer raus, dass du mal das Haus verlässt. Ja, aber sie halten nur durch die Tür und
1: Tür zu und das steht, naja,
0: egal. Aber das Lars steht. geht nicht raus, das muss ich kurz erzählen, weil er nämlich Angst vor Wildschweinen hat, die in seiner Umgebung, <lacht> ja, in seiner Nachbarschaft äh, da marodierend durch die, durch die Rabatten ziehen. Das ist doch so wahr. Du hast mir schon drei ja. Wildschwein-Geschichten erzählt.
1: Ja, ich hatte vier Wildschwein-Begegnungen. Ich habe jetzt alle Asterix-Bände. Ich bin vorbereitet auf die nächste Begegnung. Ich habe sie alle gelesen. Mich kriegen die nicht. Mir möchte ich dazu lesen.
0: Du kannst das Grunzen sehr schön nachmachen heute nicht. heute nicht. Hm, schade. Vielleicht nächstes Mal. Es tut mir sehr leid, euch jetzt enttäuschen zu müssen. Das machen wir jetzt nächstes Mal. Genau. Äh, also,
1: nächstes Thema.
0: Insofern, äh, ihr könnt uns gerne eine Mail schicken, um zurückzukommen, nämlich an podcast.cinema.de. podcast.cinema.de. Und wir antworten fröhlich und nett und lieb, wie ihr das von uns gewohnt seid. Absolut. Also, genau. bitte. Wir freuen uns sehr. Absolut ist mein über, über,
1: absolutes Lieblingswort. Genau.
0: Wir freuen uns sehr über Anregungen, Kritik auch, Ohne, aber bitte, dass wir nicht weinen müssen. Das wäre blöd, ne? sonst machen wir ein Foto davon, wie wir weinen. Also Anregungen, was auch immer ihr uns schicken möchtet, aber bitte keine obszönen Fotos. Das und, muss man hier und, nochmal und, wirklich ob das, sagen. Ob das schön ist. Ja. <lacht> Nee, nee, ja nicht. Nein, ja, wir, wir ja. schreiben. Nein. An. Wir haben dieses Mal wieder wie auch letztes Mal eigentlich eine Sondersendung. Wie gesagt, letztes Mal Studiogast hatten wir hier um, und diese Sendung steht im Zeichen von 2018. Das heißt, was startet 2018 denn alles im Kino? Welche Highlights? Und da wollen wir euch mal ein bisschen erzählen, worauf wir uns ganz extrem freuen. Ich habe schon auf den Zettel geluschert. Wir haben da ein paar Überschneidungen. Ja, wir haben glaube ich eine Menge
1: Überschneidungen, weil wir einen ähnlichen Filmgeschmack haben. Ich ja, das werden wir heute mal,
0: Herr Kollege, mal verifizieren. Ja, ich bin gespannt, habe auch ein bisschen Angst. Natürlich wagen wir auch gleichzeitig noch einen Blick zurück auf 2017. Was waren die Highlights für uns? Machen wir nicht ausufern, aber vielleicht vielleicht auch mal interessant. Vielleicht ah, habe ich ganz verpasst im Kino, habe ich schon vergessen. Gucke ich mir nochmal auf DVD oder im Streaming an. Und natürlich gab es so ein paar Enttäuschungen. Das bleibt einfach nicht aus. Müssen wir kurz anreisen. Es ja. hilft nichts. Genau. Aber... Insofern haben wir ein dickes Programm und wenn wir so ein bisschen nur zurückblicken, dürfen wir natürlich ein Thema auf gar keinen Fall außer Acht lassen, nämlich Star Wars Die Letzten Jedi. Wir haben viele, viele Sendungen darüber gesprochen, über die unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Wir hatten Mark Hamill reingeschnitten von meinem Interview in Berlin. Ist diese Erwartungshaltung eigentlich erfüllt worden? Der Film hat ja ganz gut performt, Was mich tierisch überrascht hat. Ich weiß nicht, wie es Sehr die
1: ist. Sehr merkwürdig bei dem Franchise und dem Marketing. Ähm, das war ganz raffiniert,
0: das Marketing, dass wir das dann wirklich so gedreht Gerea, haben. So Geria. Das Mark. war Geria. Ja, ja, viele Webseiten ja. haben ja schon wieder abgeschaltet. Teilweise. Ja, das war ja, nur, das war ja <lacht> Unfassbar, wie der was Language Project. Also, ja. gibt es denn jedes wirklich? Also, ich muss sagen, ich fange mal an, so ein bisschen. Ähm, trau dich mal. Also. Ja, ich trau dich mal. Und ähm, also, bitte dann keine Mails schicken. <lacht> <lacht> Weil ich, also, ich war doch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Oh. Das ist sicherlich immer Jammern auf hohem Niveau. Aber der Film, oder es stimmt bei dem Film so vieles für mich nicht. Ich fand das Erwachen der Macht von J.J. Abrahams, der wirkte rund. Genauso wie Rock One. Der hatte so eine dramaturgische Vision, egal wie man diese Filme gefunden hat. Oder, mhm. äh, aber die waren von vorne bis hinten durchdacht. Und das fehlte mir bei den letzten Jedi. Ich wusste nicht, wo Ryan Johnson, der Regisseur, hin wollte. Wir hatten Weltraumschlachten, mhm. die alles ganz toll inszeniert waren. Wir hatten äh, natürlich Lichtschwertduelle. Das war klasse. Wir hatten viele, viele Überraschungen, die ich auch so nicht erwartet habe. Ja, so ein bisschen wie so eine Checkliste. So, ja, so, brauche, brauche, okay. phänomenale Weltschlacht, äh, Weltraumschlacht.
1: Check, ja. Genau. Gut.
0: Aber äh, das zerfällt so in mehrere Teile. Ja, also mhm. es, es gibt natürlich, und das ist ja auch kein Spoiler, das sehen wir am Trailer, dass Raid zu Luke Skywalker fliegt und äh, ihn um Hilfe bittet. Und das, das spielt halt auch viel auf dieser Insel, dann wieder im Weltraum, dann auf anderen Planeten, aber es wirkt nicht wie auf einen Guss oder für mich. Und als letzten Kritikpunkt, bevor ich hier Vorgaben äh liegt das vielleicht auch, da, weil es halt ein Mittelteil ist? Also ja, aber im muss schlägt zurück, war auch ein Mittelteil. Der war groß. Und das ist ein Hammerfilm. Ja, das stimmt. So, also der, auch der war düster. Und dieser Film, der kann, kann das auch, düster heißt nicht gleich gut. Aber Imperium hat das wirklich, weißt du, hat da hatte ich auch am Anfang, klar, diese Enthüllung mit, ich bin dein Vater, das hatte man ja, damals, gab es kein Internet, da wusste man nicht, was einen erwartet. Hier gibt es auch doch viele Überraschungen, das ist auch in Ordnung, ja, aber der ist auf der einen Seite düster und dann hat er wieder so humorige Geschichten drin, die halt wirklich, die eher so wie Spaceballs wirken. Ja, das, ist, das,
1: ist das auch wieder so eine Disney-Problematik? Also, das ist ja die Kritik, die höre ich jetzt auch nicht das erste Mal. Ne? Also, wenn du das ein oder andere Forum mal äh, durchforstest, dann wirst du auf ähnliche Kritiken stoßen. Dass viele gesagt haben, der ist auch jetzt, da sind ja auch diese kleinen Kusche-Aliens da eingeführt worden, diese vögel, die vögel, ja. genau, vögel Pinguinwesen wiesen ähm, Wo man auch sagt, okay, das ist, ist mit Blick auf Merchandising. Wieder, also da fehlt auch wieder die, der Plot dahinter, der Gedanke Danke, das ist wieder nicht Georgia Bings, aber es ist halt es ist wieder eine Spitze zu viel. Irgendwie ist ist das ein Disney Problem? Also
0: ich glaube, das was du sagst stimmt schon, diese Merchandising-Geschichte, dass man natürlich wieder neue Figuren entwickelt, die dann die sich verkaufen als Kuscheltier, wie auch immer. Das ist natürlich auch ein Familienfranchise. So, das ist ja auch finde ich auch okay. Also die haben mich gar nicht so wirklich gestört, sondern so diese One-Liner, die zu den entsprechenden Situationen nicht unbedingt passen wollen. Mhm. Ähm, und was auch dazu kommt, ganz kurz noch, weil du sagtest wegen Disney, Walk Run war ja anders. Das war konzipiert als Kriegsfilm. So, und ich glaube, die Vision, die Gareth Edwards hatte, war vielleicht auch noch ein bisschen kriegerischer, als es am Ende... Sie haben ja noch mal ein bisschen nachgearbeitet. Ist. Sie machen. haben noch, genau, Nachdrehs gehabt, aber das war trotzdem immer noch ein Kriegsfilm. Ja, und das, was er wollte, ob man das jetzt mag oder nicht, ich fand es großartig so, und das fehlte mir und dann ist der Film halt auch locker 20 Minuten zu lang der kommt nicht zum Ende und du hast so ungefähr so drei Bilder in den letzten 20 Minuten, wo du jedes Mal denkst das ist ein perfektes Schlussbild mach den Abspann an und dann geht's noch mal weiter. Also wir wollen immer noch. Es immer noch den Michael Bay Effekt so ein bisschen. Ja, das ist so ein bisschen schade. Ja, ja zieht sich
1: und zieht sich. Ne, ja. das ist ja. Na, das ja.
0: Ist, wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, ähnlich. Also das ist halt. Man merkt halt. Sie, sie verabschieden sich halt von, von, von der alten Legende Star Wars. Also ne, oder wie hat Oliver Döring das so schön gesagt? Von Krieg der Sterne, so, so wie unsere Generation das kennt und bringt uns jetzt in Star Wars hinein, ne? in, dieses, in dieses, in das neue Star Wars-Universum, so wie, wie Disney es für sich skizziert. So, und das ist, es ist ein, das ist ein schwieriger Grad. Und ich bin auch nicht mit einem einverstanden. Muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen. Also da sind ganz tolle Charaktere bei. Also man muss sich mal nur auf die Charaktere fokussiert. Ich fand den Start auch sehr unglücklich, muss ich sagen. Das hat mir beim Hobbit schon nicht gefallen. Und Teil 2 zu Teil 3, dieses Übergangslose, das haben sie bei Hobbit 1 und 2 besser gelöst mit einer kleinen Vorsequenz erstmal, das machen wir bei Star Wars mir auch einfach wieder, da fehlt wieder irgendwas. Charaktere, ja, ja wo es, man muss den Plot suchen, ne? man muss die Stränge suchen und man bekommt keine Hilfestellung, diese Stränge zusammenzuführen und für sich schon mal irgendwas so, oh, 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 da kommt was auf uns zu. Da kommt was auf uns zu, aber dann da muss man warten. Also man, der Kopf arbeitet nicht mit, mit der Geschichte mit. Ne? Man wird nur visuell angegriffen und, äh, und beeindruckt, aber es fehlt so ein bisschen das Kopfkino, was so parallel schon mitläuft und schon mit Theorien. Das hat beim Herr der Ringe zum Beispiel sehr gut funktioniert. Du warst ja, hast ja schon schon drei Szenen mit vor mitgearbeitet. Die Geschichte war einfach so toll. Weiß nicht, das fehlt mir bei Star Wars. Mir fehlt so ein bisschen, man kann es auch zusammenfassen, jetzt in einer Rede kurzer Sinn, so ein bisschen immer noch die Seele. Also wo ist die Seele dieser neuen Trilogie? Und die erschließt sich mir noch nicht komplett. Ja, da muss die ist sagen. da, aber auch weil sie halt zu viel in Richtung Merchandising denken. Das ist halt Die alten Star Wars haben das Merchandising aus dem Erfolg heraus gemacht. Jetzt haben sie haben da einfach schon eine andere Basis natürlich und sie müssen aufhören. Das ergibt sich von alleine. Aber es müssen keine Charaktere entwickelt werden mit Blick darauf, was sich dann später als Spielzeug verkaufen lässt.
0: Wir haben auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Spin-Offs dadurch, dass sie sich ja lösen können von dem normalen Kanon, sind sie ja viel freier. Also bei Rogue One hatten wir das. Wir hatten, die keiner wusste was über die Zeit, was ist vor der Zerstörung des Todessterns, also vor dem Originalfilm und die Sache, das, das passiert so. ja. Und ähm, ich denke, das wird auch ein Vorteil sein von Han Solo, weil wir wissen nichts über ihn. Wir wissen, dass er ein Schmuggler ist, aber das war's. Wir wissen nichts über seinen Mentor. Und da kommen wir dann für, zu 2018 auch. Ähm, das ist sicherlich ein Highlight, Nämlich der Han Solo Spin-Off, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Was jo. von Howard dann daraus gemacht hat, den Film ja mehr oder weniger ja fast nochmal neu gedreht. Sie können ja alles machen, außer die Charaktere sterben lassen. Ansonsten ist ja, sind so sie komplett aus. frei. Genau. Und das ist, also wir können, Boba Fett kann auftauchen, ja, das ist natürlich auch schon mal wieder extrem cool. Chewie taucht auf, ja, Lando Calrissian taucht auf, dann Paul Bettany in einer Rolle, keiner weiß, was er spielt, wahrscheinlich so ein, ja, aber, Mentor oder was? Aber, oder, aber, oder Woody Harrison auch, als Mentor, die, keine die, Ahnung. Ja, aber es, es sieht auf jeden Fall schon wieder nach mehr aus. Ne? Genau.
1: Und Paul Bettany ist ja wirklich ganz ein ganz großartiger Schauspieler. Ja,
0: also da bin ich echt, bin ich mal gespannt, auch wie sie den Bogen zu der alten Trilogie ob da, äh, wieder finden, ob da auch wieder bekannte Figuren auftauchen. Das machen sie jetzt ja mittlerweile gerne, um das zu klammern. Das ist für mich so ein echtes Highlight für 2018. Aber wir haben die Enttäuschung 2017 ja noch gar nicht und wir haben auch gar nicht die
1: das klingt jetzt ja auch so negativ. Das ja. ist ein ganz toller Film. Ne? Star Wars, Star Wars 8. 8, das ist ein toller Film. Aber ich freue mich tatsächlich eher drauf, wenn die Trilogie vorbei ist und dann kommt die nächste Trilogie, die sich ne, in eine ganz andere Ecke befindet, mit ganz anderen Charakteren. Ich glaube, dann kommt nämlich das zum Tragen, was du eben gesagt hast. Dann sind sie frei. Und ich glaube, das ist nochmal eine Pflichterfüllung und danach kann man sich, glaube ich, auch eine ganz andere Star Wars Welt freuen. Und ich glaube, die, die Serie, die 2019 kommt, die Realserie, die wird uns schon so ein bisschen Geschmack drauf geben, was da noch, noch richtig Gutes kommen kann. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich
0: meine, drauf. bei den sehen hat es ja auch geklappt. Also bei Star Wars Rebels zum Beispiel hat ja auch geklappt mit neuen Figuren. Die das haben so Kultstatus erreicht, ne?
1: Also auch bei Klobos. Ne? Gerade auch die fünfte Staffel, die war ja äh, wahnsinnig gut, muss man wirklich sagen. Hm. Genau. Kam, ja. Aber es gibt natürlich noch, oder gab in diesem Jahr ähm, definitiv noch ein paar Highlights mehr.
0: Das würde ich aber auch diese uneingeschränkte, uneingeschränkte Highlights waren, also ohne dass man groß für was kritisieren musste. Möchtest du anfangen? Hast du ein. Ich, 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 ich fange an, bei der, er äh, mich so,
1: sowohl im Kino als auch, ähm, auch dann nochmal zu Hause auf Blu-Ray begeistert hatte, war definitiv Wonder Woman. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was. Also ich hatte eine. Ich war sehr skeptisch, muss ich wirklich sagen. Weil Wonder Woman so als, als Charakter, klar, das ist jetzt kein kein Batman, kein Superman. Das ist für mich zweite, dritte Liga gewesen. Was Patty Jenkins daraus gemacht hat, was Gal Gadot daraus gemacht hat, war wirklich, wirklich gut, muss man wirklich sagen. Die Geschichte war jetzt nicht riesig ausgefeilt, aber die es war großartig. Wartet ja auch keiner. Nein, aber die, aber als, ja, aber äh, die Dramaturgie äh, hat gestimmt. Genau sieht's es die haben Ruhe reingebracht, wenn es mal nötig war. Sie haben es sich übertrieben. Auch gut, das Ende hätte man vielleicht auch zwei, zwei drei Minuten kürzer halten können. War aber okay. Und ähm, es hatte einen wunderbaren Abschluss. Es hatte na, auch diesen natürlich auch so einen moralischen Augenzwinker hinterher. Und wunderbar hat die Figur ganz toll ähm, auf, diese, auf diese Fläche, äh, auf diese Bühne gebracht. Die kann,
0: ich nur, kann ich nur zustimmen. Also Wonder Woman hat mir auch extrem gut gefallen. Wir haben es ja auch schon in der Sendung diverse Male ja, gesagt. So. Eine der, der besten superhelden Ja, manchmal. Und wenn man jetzt auch das im Vergleich zu Justice League sieht, wir erfahren Justice League, wir haben uns ja, wir haben uns ja auf jeden Fall unterhalten. Mhm. Das ist ja auch ein Film, mit dem man viel kritisieren kann, aber unterhaltsam ist er auf jeden Fall. Absolut. Aber Wonder Woman ist halt einfach echt eine ganz andere Kategorie, ja, weil er halt so schön altmodisch inszeniert ist, also ein Abenteuerfilm ist, dann noch eine Frau als Hauptfigur, was längst überfällig war und dann, wie gesagt, diese Dramaturgie. Also Anfang auf ihrer Insel, auf der Paradiesinsel, auf Themyschiria und dann geht es weiter, dann dieser Kontrast zu den genau, dann also in ersten Genau,
1: und da sind ja auch sehr, sehr humor Humorvolle Szenen, als sie dann in London ankommt.
0: Ja, aber, aber nicht überreizt. Also das aus man der Situation
1: so aus. Und sie lächelt ja selber dabei. Also ja. sie merkt auch selber, sie fühlt sich selber, also als Charakter deplatziert, aber nimmt es mit Humor. Und ähm, das überträgt sie so wunderbar in, in, in diese Szenen, dass man sich äh, zu keinem Zeitpunkt irgendwie äh, mäßig irgendwie
0: zu stark irgendwie äh, im Humorbereich irgendwie ja, findet. Muss ich auch sagen. Definitiv ein Highlight. Einer von, von mir auf war Transporting 2. Bin hab großer, ich bin also großer Fan des ersten Teils gewesen. Mhm. Und der jetzt, wo ich dachte, als ich war am Set in der Nähe von Edinburgh, äh, ich habe kein Wort verstanden, was die Leute mir da erzählt haben. Also gerade auch vor allem der Taxifahrer. Das war unmöglich. Was Danny Boy mir erzählt hat, das habe ich verstanden. Aber das, <lacht> aber das schottische Englisch ist einfach... Jesus, aber es sind alle sehr freundlich und man nickt immer höflich. <lacht> die sind ja, ja äh,
1: gibt einen ganz fiesen Spruch dort, ne? aber äh, jeder, der mal gegen die Engländer war, äh, ist ein Freund der Schotten. Ne? Das muss man ja dann. Das hat mir ein Schotter erzählt. Also also, das, okay. ist, das ist äh, aus dem Gedächtnisprotokoll jetzt okay. gegangen.
0: Ähm, ja, und da war ich am Set und äh, mit Danny Boyle auch gesprochen und Robert Carlyle war da und Hugh McGregor war da und irgendwie war das so ein schönes Klassentreffen wieder. Und als ich den Film dann gesehen habe, war ich vollkommen geflasht, weil er es wirklich geschafft hat, die Essenz des ersten Teils zu übertragen, ohne dass es wie eine Kopie aussehen lässt. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, klar, wir kennen Iggy Pop, Last for Life, mhm. den Song, der ist ja mit Transporting mittlerweile untrennbar vorbei. Verbunden. Und da gibt es dann eine Szene, wie Hugh McGregor den Plattenspieler zu Hause bei seinen Eltern anmacht und du hörst nur den ersten Ton dieses Lieds und dann äh, wird sofort ausgemacht und du weißt sofort, das ist der Song ja und du bist sofort wieder drin und da dachte ich so, wow, also da, solche Kleinigkeiten, ne? da, Musik, Musik, mit Musik kann man natürlich extrem viel machen, aber nur mit einem Ton. Ja, schon Wahnsinn, ja. unfassbar. Und auch, wie sie sich dann zusammenfinden, wie sie sich streiten. Das sind ja alles eigentlich gescheiterte Jungs in der Midlife-Crisis und der größte Loser wird zum größten Gewinner am Ende. Ja, und das hat einfach, das ist rund, das ist eine extrem gute Geschichte. Das ist wieder bitterböse zu weinen, macht aber macht ein bisschen mehr Spaß als das Original, weil gerade beim Original, wenn dann das Kind stirbt, dass das Kleinkind das stirbt, wenn sich alle da wegbeamen. Das da kippt der Film schon so ein bisschen und das ist schon ein bisschen hart. Und es gibt auch wieder eine schöne Toilettensequenz. Also es ist einfach wieder das, das, das schlimmste Klo Schottlands wird nochmal getoppt. <lacht> da stand ich übrigens am Set und das sah echt eklig aus, obwohl ich logisch. wusste, dass das Set war und dass das natürlich alles gebaut wurde. Aber Jesus, also da hätte ich mich nicht aufgesetzt. Okay, also ich, ich glaube, ich muss ihn mir nochmal... Das noch wäre so da würde man so wie so hochkommen. Okay, okay. Jetzt, oh, ja, jetzt habe ich Kopfkino, oder? Ja, also Transporting 2, wenn ihr euch den noch nicht angeguckt habt, leitet ihn euch aus,
1: beziehungsweise streamt ihn euch oder kauft ihn euch. Okay, der kommt auch nochmal auf meine Liste. Auf, auf meiner gesehen und für gut befunden Liste habe ich auf jeden Fall nochmal Guardians of the Galaxy 2 auch ein ganz großartiger Film geworden klar der erste Teil hat äh, die Messlatte sehr 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 hoch äh, gesteckt aber der zweite Teil hat mir sehr sehr gut gefallen er hat auch diesen sehr eigenen Humor den den sie jetzt versucht haben irgendwie auch bei Thor irgendwie wieder auch mit reinzubringen Einfach auch wieder für sich einfach eingenommen, die Charaktere toll weiter ausgebaut, auch mehr Raum gegeben den den Charakteren, die im ersten Teil vielleicht ein bisschen zu knapp gekommen sind. Als Superhelden Spitze weil ich da auch ich kannte die Comics auch vor nicht also da war ich eh schon immer so ein bisschen äh, einfach, ich hatte da keine Vorbelastung ähm, einfach, und das isoliert mal als Science-Fiction-Film betrachtet, muss ich auch sagen, ganz to toller Science-Fiction-Film einfach. Also kommt nicht an den ersten Teil ran, aber gerade auch wenn man, ich bin auch ein Verfechter von 3D äh, zu Hause, ähm, wenn man 3D-Smart-TV hat, sollte man sich auf jeden Fall mal die 3D-Version antun. Denn die ist richtig, richtig gut.
0: Das ist auch mal ein guter Tipp, weil mittlerweile ist also 3D verschwindet ja mehr und mehr schon wieder aus den Kinos und zu Hause. Ich glaube, 3D-Fernseher werden gar nicht mehr produziert. Ich muss aber sagen, also ich habe hab, hab von 3D tatsächlich
1: dreimal aufgesetzt. Oder? Ja, aber ich habe zu Hause teilweise mehr davon. Also weil ich mich noch ganz anders fokussiere und, mhm. und der ganze Raum ist ein bisschen nochmal anders. Ne? Und ich, ich partizipiere an, an 3DES. Hast du eher noch denn mehr zusammen zu mit
0: deinen ganzen Kuscheltieren? Weil du ich, hast ja halt da so, so Bärchen und so. Ich, so ich ganz rutsche,
1: viel. Ich, 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 Papa schlumpft nach links und, und, na ja.
0: und Wildschwein schlumpft links. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Jetzt habe ich es doch gemacht. Ja, aber jetzt, oh, aber, sich aber doch nicht nur so zärtlich. Einreden, Nein, einreden. Also, das war ein zärtlicher
0: Versuch. Okay, nicht aus der Galaxy 2. Ich habe noch Baby Driver, Edgar Wright gedreht, der Regisseur. Das ist ein Film, der hat mich sehr, sehr überrascht hat. Der wurde ja auch schon ziemlich gehypt, auch in England und so. Ich habe mir den angeguckt und das ist ein Film, der hat einen richtig geilen Flow. Ja, der, der lebt durch Musik. Es geht ja um einen Fluchtwagenfahrer, der so ein Babyface hat. Deswegen heißt er auch Baby. Und äh, der hat einen Tinnitus und hört halt immer Musik, um das Piepen in seinem Ohr zu übertönen. Und ja, wie gesagt, fährt halt einen Fluchtwagen für, für Bankräuber und sowas. Die Geschichte, ja, das ist relativ fix erzählt. Aber der, diese Songs, die da abgespielt werden, und die nämlich halt echt mit das tierisch elektrisierendes, dynamisch, perfekt reingeschnitten. Ja, und das hat, dadurch kriegt der Film halt so, einen, wie gesagt, so einen richtigen Flow. Also du bist halt richtig drin und du wippst richtig mit in diesem Film. In der Mitte verlässt er so also diesen Ansatz ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, dass er so ein bisschen durchhängt, aber um dann nochmal gegen Ende richtig Vollgas zu geben. Also das ist jetzt so nicht so ein Fünf-Punkte-Film, sondern ein Vier-Punkte-Film aufgrund dieses, dieses mhm. Mittelteils, wo du denkst, naja, okay, komm, gib Gas. Ne, aber vielleicht wollt ihr auch das Tempo so ein bisschen rausnehmen. Aber ansonsten ist er wirklich, haut er einen weg und wenn man da den Sound nochmal richtig aufdreht, da fliegen die Ohren weg und man entdeckt einige Songs, die man sich mal wieder auf seine Playlist packen sollte. Ja, also neben, Baby Driver kann ich auch nur ja, empfehlen.
1: Und neben Guardians of the Galaxy 2 ähm, einer der besten Soundtracks in diesem Jahr. Das schön, ja, weil, da, weil bei beiden Filmen auch tatsächlich der Soundtrack eine ganz gewichtige Rolle hat. Genau. Ja, und das ja, das ist auch so ein, auch ein interessanter neuer Weg. Das ist noch zum Glück noch nicht so überbordend, aber dass Musik wieder auch einen anderen Stellenwert bekommt. Und lustigerweise aber auch so genre mix geschichten Also ein Sci-Fi-Film mit Musik aus den 80ern. Das ist Bei Tricks, ja ne, zum Beispiel. Wobei okay, das ist schon, ist schon witzig. Ja.
0: Die Gefahr ja auch immer da ist. Es gibt ja auch viele Filmemacher, die einen, die ihre Filme mit Songs zugleistern mit einem Soundtrack. Das heißt, ja. jede Szene wird mit Musik unterlegt, um das, um vielleicht noch Gefühle zu verstärken, wo ich dann manchmal denke, ich weiß, wie es den Personen oder den Figuren in dieser Szene geht. Ich muss das nicht durch Musik noch wieder illustriert bekommen. Das nervt mich einfach. Ja. Ja? Manche Szenen können auch einfach ohne irgendwelche Geräusche stattfinden oder nur die normalen Umgebungsgeräusche und, und die Dialoge und müssen nicht zugekleistert werden. Hier bei Baby Driver schafft er das. Er hat, hört auf, wenn er aufhören muss. Und das ist also wirklich ein Kunststück. Finde ich fantastisch. Ja, super. Hast du ich noch ganz,
1: drin? Bin ich ganz bei dir. Ähm, als dritten Film hätte ich tatsächlich noch mal ähm, einen Film mit, mit einer ganz kurzen Betitelung.
0: Es. Das aus deinem Horror, nicht gerade zuträglichen Munde.
1: Nee, aber der war so gut. Der war einfach unglaublich gut. Also da muss man wirklich sagen, was Schauspielerisches können, das ist vielleicht dann auch doch der Vorteil von so einem Horrorgenre, damit es halt nicht so, ja, so grotesk wirkt, muss man, glaube ich, einfach sehr, sehr gute Schauspieler haben, wenn man so einen richtig guten Grusel-Thriller rausbringen will. Und der Cast hat hier komplett überzeugt. Die Geschichte ist richtig gut inszeniert und ich habe mich da total abgeholt gefühlt und ja mehr kann ich dazu gar nicht sagen also das war für mich einer der absoluten Highlight Filme und äh, dieser, dieser neue Pennywise ähm, ich war auch ein großer Freund äh, der, des der TV Zweiteilers ähm, hat die Curry äh, Fassung einfach auch nochmal deutlich überflügelt finde ich ohne Frage also das also ist eine
0: ganz andere Hausnummer absolut und, diese, und auch, diese auch wie sie jetzt Geschichte diese Geschichte
1: auseinander dividiert haben also mhm. ne, mit Blick auf den auf den nächsten Teil dass sie wirklich gesagt haben Vergangenheit also das das Historie, ne das die jüngere Vergangenheit in den einen Film die Gegenwart äh, dann in dem in den kommenden Film wunderbar gemacht ähm, und, und tut dem Film auch gut wobei 80er
0: Jahre derzeit ja immer beliebtes Thema ist. The eh, Things funktioniert, bei hat es funktioniert und nächstes Jahr wird es bei Ready Player One sicherlich auch funktionieren. Da kommen wir aber noch
1: drauf. Ja, das wird mein Highlight. 2018 ist ja, special Mein Highlight-Highlight. Highlight-Highlight-Highlight. Ja, das,
0: das, das weiß ich. Zu Pennywise noch, einer meiner Lieblingsbands. Pennywise. Kennst du, ne? Nee, musst du sagen. Die Band Nichel ist... Du ich, kennst die Band so, nicht, das ist ja wohl der Hammer.
1: Ich bin ja, ich komme ja nicht raus. Ich muss ja, ich, gut.
0: Weil du wieder die neue Scheibe von Scarlett Johansson
1: hörst? Oder? Nee, weil ich immer noch nicht drüber hinwegkomme, dass äh, die Musik von äh, Drei äh, Haselnüsse für äh, Aschenbrödel von Karl Swoboda ist und äh, so ähnlich klingt wie die, die Titelmusik halt von Biene Maria, weil ja. Swoboda ja Karagott ist. Da komme ich. Da da, da, das muss sein, ich hey. Und das muss ich erstmal verarbeiten und bis dahin bin ich nicht aufnahmefähig. Okay,
0: ganz kurz. Pennywise, falls wer es noch nicht kennt, ist eine, ja, eine Punkband, Melodic. Punk-Kalifornien und da haben sie einen sehr geilen Song gemacht und da haben viele geile Songs gemacht, unter anderem Brohem. das ist so der Klassiker, nur so als Exkurs, dass es eine Band gibt, die Pennywise hat. Hat eigentlich mit nichts zu tun, aber ich wollte es mal sagen. Um das mit den Worten eines anderen äh, sehr bekannten
1: Podcasts zu sagen, packe ich auf die Playlist. So sieht's aus.
0: Perfekt, genau. Ich habe auch noch einen abschließenden, jeder drei Highlights, so ein guter Schlüssel. Genau, ich bin bei Borg McEnroe denn ich bin ja ein altes Tenniskind, ne. Ich habe früher selber lange Jahre Tennis gespielt, 13, 14 Jahre. Wenn ich nach Hause von der Schule kam und Wimbledon war, dann lief bei meiner Mutter immer der Fernseher und es wurde Wimbledon rauf und runter geguckt. Deswegen kenne ich natürlich auch John McEnroe und Björn. Borg, das ist natürlich ganz klar. Da kommen wir aus einer kleinen Stadt in Niedersachsen, Bassum heißt die, an dieser Stelle nochmal viele Grüße nach Bassum, das ist die Lichtstadt Niedersachsens, möchte ich das mal nennen. Ja. ja, du kannst deine Heimatstadt auch mal ein bisschen anteasern. Hamburg
1: ist meine Perle. Hamburg ist eine Perle,
0: so sieht aus. Also, und dann kam dieser Film, als ich davon gehört hatte und dann noch ein Shia LaBeouf der dann John McEnroe gespielt hat und ich war hin und weg. Also diese Rivalität dieser beiden Tennislegenden perfekt eingefangen. Klar, John McEnroe auch am Anfang unsympathisch, aber Björn Borg auf der einen, anderen Seite auch und das passt einfach perfekt zusammen, dass die beide auch eigentlich nur miteinander so existieren konnten. Und Shia LaBeouf ja. endlich mal wieder mit Spaß und seiner Arbeit. Ja, und das sieht man ja auch nicht so oft, weil er ja doch so ein bisschen ja. verstiegen ist. Aber er kann ja. Der ja. kann ist ein super Typ. Ja. Ähm, ich finde, James Franco gelingt das immer noch so ein bisschen besser als Schauspieler, weil der macht ja Arthouse-Filme, macht aber auch Blockbuster oder macht dann irgendwie Cola-Werbung. Also der kriegt diese Gradwanderung besser hin. Shia LaBeouf hat sich ja vollkommen aus dieser Blockbuster-Sache zurückgezogen und vielen Leuten vor den Kopf gestoßen, dass man das nicht machen muss und trotzdem in, unter, in diesen ganzen Welten erfolgreich sein kann. Das beweist zum Beispiel James Franco für mich deutlich besser. Absolut. Shia Boeuf in borg McEnroe, aber echt eine Wucht. Der kommt meiner Meinung nach, ich glaube, im Februar kommt der Film dann fürs Heimkino. Ähm, guckt euch den auf jeden Fall an, auch wenn ihr keine Tennisfans fans seid, weil der geht weit über das Tennis hinaus. Äh, und ist auch besser als Wimbledon, den Film, den es damals gab mit Kirsten Dunst und Paul bette, das war so eine romantische Komödie. Den nimmt man eher Wolli. Ja, da stand ich auf dem Setup Court, als ich bei den Dreharbeiten ja, ne? war in Wimbledon. Das war natürlich auch geil, da mal zu stehen und zu sehen, hey, das ist ja doch ziemlich klein hier. Ja, doch es ich lohnt sich natürlich so groß vor, ja, ist klar. Aber es lohnt sich generell
1: auch mal eine Reise nach Wimbledon. Auf jeden Fall, sehr schöne,
0: Erbär, sehr schöne Strecke. ersten so ein bisschen sehr Absolut. Dann. Ja, Also insofern, das waren so unsere drei Tipps, aber hast du auch Enttäuschung von 2017? Dann kann ich eigentlich sagen. Was hast du denn?
1: Also ich, ja, also, also Ghost in the Shell. Wir müssen mal drüber sprechen. Ja, ja. Ich habe mich nämlich, es gab zwei Dinge, die dafür gesprochen haben, diesen Film zu schauen. Das war die Ankündigung, dass Scarlett Johansson mitspielt und der Trailer, weil der Trailer war, der erste Trailer, der hat richtig Bock drauf gemacht. Das war 1 zu 1 aus, wie aus dem Anime, ne? Das, ja, das war spitze. Mhm. Das, was man dann aber äh, dann in voller Länge gesehen hat, oh je, also es kam einfach bei weitem nicht an, an die Vorlagen und es gab einfach auch sehr, sehr gute, nicht natürlich nicht Realverfilmungen, aber sehr gute Animationsfilme, schon im Vorwege, es kommt einfach nicht an diese Stimmung ran. Und leider hat man in den Trainern das Beste schon gesehen. Und Scarlett Johansson hat einfach dieser, dieser Rolle einfach nur das gegeben, was sie was roboterhaft ist. So. Und das, es hat einfach an so vielen Ecken ge gefehlt. Also, es, es war, es war, hat nicht die Stimmung von Blade Runner. Es hat, hätte sie gebraucht, hat aber es nicht hinbekommen. Und auf der anderen Seite hätte es so ein bisschen, wenn man jetzt auf, jetzt ein bisschen auf Ready Player One sich mal die Trailer anschaut, diese, diese Science-Fiction-Dynamik und das, auch da fehlt es, also es, ja, es fehlt einfach,
0: ja. Viel. Es okay. fehlte die Seele. Das ist das, was du was, was gesagt hast. Ja, was
1: es fehlte die... die Seele. Es war einfach muss... Pflichterfüllung. Ich erinnere
0: mich noch, als wir die Geschichte im Heft hatten oder als der Film anstand, haben wir gesagt, was machen wir darüber? Natürlich kommen wir nicht drum rum. Und weil es einfach auch nicht nur der Manga, sondern auch der Anime einfach wirklich klasse sind. Und da ich, am Wochenende habe ich mir dann den Anime nochmal angeguckt und war echt geflasht. Ja, zwar ja, ich meine, wir wissen, woher Matrix oder woher die Wachowskis für Matrix ihre Inspiration hatten, nämlich von Ghost in the Shell. So ist das nämlich. Ohne Ghost in the Shell hätte es Matrix wahrscheinlich nie gegeben in der Form. Äh, mir ist angeguckt und das war am Samstag und am Sonntag habe ich dann die Geschichte geschrieben zu Hause. Es war auch war nicht einfach, weil der Film halt oder der Anime oder dieses ganze Sujet ja extrem verkopft ist. Philosophisch da steckt richtig viel Substanz hinter. Es geht weiß, weit über ganz normalen Sci-Fi-Action hinaus. Also ganz im Gegenteil. Und ich, ich habe mir keinen abgebrochen, ich habe das gerne geschrieben, aber man musste sich sehr, sehr viel Zeit lassen, musste sehr, sehr in die Tiefe gehen und sich mit der ganzen Thematik einfach auseinandersetzen. Also der Text, der brauchte seine Zeit und das war auch gut so. Ja. Dann habe ich den fertigen Film gesehen und genau das, was du gesagt hast, hm. tja, da ah. hast du so eine Vorlage auf dem Silbertablett serviert bekommen. Was ja oftmals der Fall ist und dann wird das sowas, sowas sowas Mediokres draus. Und das ist halt das Wichtigste, dass auch wenn es um, um Androiden oder um Cyborgs geht, der, der hat die Vorlage ja Seele. Ja, und das hat dieser Film einfach nicht.
1: Ja, da muss man sagen, Vorsicht mit mit solchen Vorlagen. Ne? Ähm, Neuromancer soll ja auch verfilmt werden, ähm, von von William Gibson. Das ist ein Kunstwerk. Also diese ganze Buchreihe ist ein, ein absolutes Kunstwerk. Und wenn man das nicht richtig inszeniert, geht das sowas von nach hinten los. Ne? Also Johnny Mnemonic hat es damals, Wann wurde der, ich glaube in den 90ern, wurde er, glaube ich, gedreht. Der hat es zum Glück nicht versaut. Also, ne, das ist ja eine Kurzgeschichte nee, äh, aus der... Aus dieser, aus doll aus dem,
0: war der aber
1: er war halt nicht doll. Und dann, ja. da muss man aufpassen, weil das sind so Spitzenvorlagen von so interessanten und, und, und guten ähm, Buchautoren. Und da muss man wirklich zusehen und ähm, eine Schippe drauf liegen. Also das, was ja auch Blade Runner ja, ja eigentlich ja geschafft hat. Ne? Auch ja, wenn das, ja das auch ja
0: die Kinozahlen Beispiel, nicht hergeben. Genau, und das ist eigentlich keine Enttäuschung. Also uns hat es enttäuscht, als wir die Zahlen gesehen haben, weil wir fanden den Film ja wirklich klasse. Hat er, Dennis Villeneuve hat es super gemacht, also auch die, die Stimmung wieder heraufbeschworen und andere Geschichte erzählt. Ja, und wie viele Leute haben den in Deutschland gesehen? Noch nicht mal eine Million, also 950.000 um den Dreh. Weltweit hat das Ganze 258 Millionen nur eingespielt, bei einem Budget von 185 18 Millionen. Also da bleibt nicht viel übrig. Und da muss man echt sagen, warum ist das so? Also warum guckt sich das keiner an, wo doch Blade Runner als der Kultfilm gilt? Und vielleicht ist genau da das Problem. Nämlich, dass der für eine sehr, sehr spitze Zielgruppe gemacht ist, die den Film dann vielleicht auch gesehen hat. Und dann war es das. Also keinen neuen ins Kino gebracht hat. Ja, weil es nichts, also
1: ich glaube, jeder im Hinterkopf hat ja, oh gut, ich muss den ersten Teil kennen. Und das ist auch richtig so. Also ne, man sollte schon den ersten Teil äh, gekannt haben, ja, bevor man... Dann macht sonst das macht das Ganze mehr Spaß. Ja. Genau, so also man kann ihn auch losgelöst, aber dann muss man schon zwei, ja, drei, vier, fünfhundertzehn ja. irgendwie genau. mehr hinterfragen. Ja, das ist halt dann wieder eine ein andere, ne, die andere, die andere Kehrseite ne, die, äh, an, an dieser Geschichte. Ne. Aber das, was Ghost Shell alles falsch gemacht hat, hat vielleicht Blade Runner 2049 ähm, einfach zu gut gemeint ne, und da nicht diesen Mittelweg geschafft. Ne. Sie ja. haben es dann ja noch mal auf, kurz vor Knopf ist ihnen das ja nochmal aufgefallen und haben ja nochmal so eine kleine Viral-Marketing Kampagne. Es gibt ja noch drei Kurzgeschichten auf YouTube zu bewundern, die sie so noch ein bisschen in die Geschichte reinbringen sollen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine, nicht, eine ja. Animation Folge und zwar ah ja, unter ja. anderem okay. auch mit, 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 mit Batista auch nochmal. So, das haben sie ganz kurz vor Veröffentlichung gemacht und ich, ich hatte aber eher den Eindruck, nicht. Weil das so geplant war, sondern so nach, glaube ich selber aufgefallen ist. Oh Gott, ich glaube, da müssen wir vielleicht noch mal ein paar Einleitungen mit, mit reinbringen. Ich also glaube, das so ist gar nicht. es wird zu schwer. Ja.
0: Das ist dann echt schade, dass solche Filme dann nicht funktionieren. Vielleicht dann wieder auf DVD. Herr Runner hat ja auch dann wieder ein bisschen gebrauchte Originale, bis er dann zum Überflieger wurde. Aber das ist ja an sich keine Enttäuschung gewesen. Also für uns, weil der Film war gut. Für mich Enttäuschung Flatliners. Ja, jetzt fragt, sagen wahrscheinlich die Hälfte von euch, wie Flatliners, also das olle Ding von Schumacher aus dem 90er mit Julia Roberts und Kiva Sutherland. Genau. Und dieses Jahr ist Ende November ein Remake in die Kinos kommen und keiner hat's mitgekriegt. Wahrscheinlich auch, weil er nicht groß beworben wurde und weil der Film halt auch guckig ist.
1: Ja, da blieb die Linie flach. Ne? Ja, dann also, nee. Also es gab noch eine kleine Kampagne, also man ist schon drüber gestolpert. Echt? Wenn man ich habe auf drüber was gesehen. Also ich habe also, das eine oder andere äh, Online-Banner irgendwie mal zum Film gesehen. Aber es wurde nicht viel viel auf, aufheben drum gemacht um den Film.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das auch zu Recht. Eine Page spielt damit. Und ganz im Ernst, nur das ihr es mal gehört habt, es gibt ein Remake. So, Punkt. Muss man sich nicht angucken. Guckt euch lieber das Original an. Äh, da habt ihr auf jeden Fall mehr von. Und ich glaube, das dauert auch nicht mal lang, bis der fürs Heimkino kommt, das Remake. Weil der wird dann schnell ausgewertet. Da freuen wir uns
1: lieber über andere Remakes oder auch Reboots, nämlich ähm, mit Blick auf
0: 2018. Genau, kommen wir nämlich zu 2018. Und das Ding ist natürlich voll von Franchising Es gibt ne, natürlich Fortsetzung es gibt Comic Comic-Verfilmungen, es gibt Verfilmung das, was es jedes Jahr gibt und das hat auch nichts damit zu tun, dass es mehr wird, finde ich, weil es gibt auch noch viele kleine Filme und da muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen, viele Leute beschweren sich ja, es gibt nur noch Fortsetzungen, nur noch Comic Verfilmung klar, das macht Geld, aber durch diese großen Filme werden auch kleine Filme finanziert, das darf man immer auch nicht vergessen und durch diese großen Filme da haben Leute Jobs. Auch das muss man sehen. Ja, und da sind das, auch ein paar Perlen bei. Ja, man muss es ja, nicht also. mögen. Man muss dieses, diesen Bombast nicht mögen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Das, wenn man jetzt sich nichts mit Comic-Verfilmungen am Hut hat. Aber es gibt natürlich auch immer wieder viele kleine Filme, auch der großen Studios die sich lohnen, die sich angucken und die originelle Geschichten zu erzählen haben. Da kommen wir auch noch mal drauf.
1: Wir okay, können noch mal, noch mal ganz kurz auf dieses Jahr, ich fand Mord im Orient Express war noch mal ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen, einen sehr unaufgeregten Film, der aber war auch nett gemacht Das war ein Remake, ja, oder, aber ein gut gemacht. Oder Romanverfilmung, ja. Ne? Das geht auch, das, das war jetzt kein Brombastfilm, aber... Ähm, das war ein schöner okay. Film auch zum Jahresabschluss, der nochmal Spaß gemacht hat und das ist jetzt kein, der war nie auf Blockbuster angelegt. So. Nee,
0: Aber der sein. war sehenswert, tolle Schauspieler, Punkt. Genau. Das können wir, auch können wir 2018, und wie gesagt, da haben wir, ich hatte es gerade eingangs schon erwähnt, gibt da wirklich jede Menge Zeug, also die Liste ist ewig lang. Buch- und Comic-Verfilmung dominieren im Blockbuster-Bereich auf jeden Fall. Eine Frage. Und die Franchise. Also Han Solo ja. hatten wir schon angesprochen, da freuen wir uns beide drauf. Da sind wir Gucken, genau, was da haben wir auch, glaube ich, jetzt gewartet. auch schon alles drüber. Also, Alden
1: ja, Ehrenreich, äh, Alden Ehrenrich, äh, auf Englisch, Aaron <lacht> uh, Reich oh, äh, Aaron, oh Rich, okay. Aaron Rich, yeah. Rich ähm, als, als junger Hans Solo, ähm, mit einem jungen Hans Solo. Hans Solo, das Entschuldigung, hat mir jetzt langsam das mal. So Mano, ey. Na, mit Landos,
0: <lacht> <lacht> ähm, Donald äh, Glover. <lacht>
1: Ähm, auch ein sehr, sehr, sehr äh, talentierter Jungschauspieler. Und einer sehr
0: geilen Serie namens Atlanta.
1: Stimmt, da hat er auch mitgemacht und ähm, ja. war jetzt auch, glaube ich, in, 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 in Spider-Man. Homecoming war ja. der auch zu sehen. Also, <lacht> lohnt sich auf jeden Fall.
0: Musiker. Ja, ja, ja.
1: Ähm, Bestimmt Mord Spaß, ähm, das äh, wilde Leben des Hans Solo.
0: Genau, und wo wir bei den großen. Ich Mai. Mai, ja. Oh, ja. Was sind deine? Großen, also aus dieser großen Geschichte, also was, was Comicverfilmung, was sind so deine Highlights? Worauf freust du dich? Also, ich,
1: ich mach mal, äh, ich fange mit dem, mit, dem, mit dem Kleinsten an. Äh, ich freue mich auf The Venom. The aus Venom, Ven Ven Venom yeah. der kommt, das ist eine, eine Spider-Man, ein Spin-Off von Spider-Man. Äh, geht um. Ja, ein, ein das ist eigentlich ein Alien-Anzug von ihm. Das ist ein ein Parasit, ne? ein Parasit, genau. Das war mal, wenn man Spider-Man in so einem schwarzen Anzug mal in einem Comic gesehen hat, das war der Venom-Anzug sozusagen. Genau, wenn das war eigentlich mal, der wurde zwar ein Bösewicht, aber die, die venom figur war so populär, dass man so eine Art Anti-Hate rausgemacht hat, so wie Deadpool.
0: Genau, gab es dann Spider-Man 3. Genau. Raimi, so, und und venom kommt jetzt,
1: genau äh, der kriegt jetzt sein, sein äh, Spin-Off, Tom Hardy. Und ich... Tom Hardy. Genau, und das ist eigentlich schon der Punkt, weil es gibt noch gar nicht so richtig, man weiß, dass äh, dieser, dieser Alien-Parasit äh, Venom gegen einen anderen Alien-Parasiten kämpfen wird, gegen Carnage, das ist so sein, sein Widersacher. Das klingt jetzt alles unspektakulär, keine Ahnung.
0: Finde ich gar nicht. Tom
1: Hardy spielt Venom oder wird das Venom-Alien-Kostüm tragen und damit äh, gebe ich dem Film sehr, sehr viel Hoffnung mit.
0: Spielt den Fotografen Eddie Brook, heißt er. Ne? Genau. genau Und der dann halt in Kontakt mit dem Alien-Personal Alien genau. rät und dann zu Venom wird. Äh, genau. genau. Und dann geht Carnage ins Feld zieht. Finde auch, könnte eine düstere Angelegenheit und Tom Hardy ist halt einfach echt eine sichere Bank. Ne? Also okay. das ist, der ist einfach... Unfassbar gut.
1: Das ist genau der Punkt. Also Deswegen baue ich sehr auf diesen Film. Ähm, dann baue ich, also der kommt raus im äh, Oktober. Im November erwartet uns äh, ein X-Men-Film, Dark Phoenix. Über den gibt es auch noch nicht so richtig viel zu erzählen. Ähm, Sophie Turner, die kennt man aus Game of Thrones, äh, eine der Stark-Geschwister, äh, mimt ähm, Jean Grey. Jean Grey ist ähm, eine ja, eine Telepathin, telekinetisch ja, begabte Mutantin, Mutantin ja. genau, die noch ein alter Ego hat, nämlich äh, Phoenix. Also sie, sie mutiert noch mal weiter. Also sie wird ein Übermutant. Und äh, das ist, basiert auf einer, einer Comic-Reihe, das ist immer die Dark Phoenix-Saga. Und äh, ich bin sehr gespannt, das ist jetzt ein Sequel und äh, wird dann in den 90er Jahren spielen, nachdem ja, die 70er, 80er Jahre verfrühstückt worden sind. Wir äh, befinden uns da jetzt in den 90er Jahren. Genau.
0: Und in den ähm, ursprünglichen x men film hat Farmke Jansen den Grey gespielt. Genau. Das und, war auch das schon Anders, Da war ja auch schon so, dass sie dann abgedreht ist. Und bei Dark Phoenix genau. ist es so, dass sie dann halt natürlich zur. Ja, böse wird. Das ist ja so. Ist ja dann Genau. Ne? Also wie der Sahara der X-Men. Genau. Also einer aus ihren Reihen dreht sich. Genau. Dann ähm,
1: Black Panther, der kommt am Anfang dieses Jahres, im Februar. Kennt hier, ähm, oder kennen wenige, glaube ich, hier in, in Deutschland. Ist aber eine ganz tolle Figur. Ähm, ein, ein Mitglied der Avengers, ähm, damals von Stan Lee und Jack Kirby. Ähm, zum Leben erweckt. liegt in einer fiktiven afrikanischen, einem fiktiven afrikanischen Staat namens Wakanda. Er ist der praktisch der König der äh, einer das ist eine sehr futuristisch progressive äh, Welt, in der er sich da befindet, so ein bisschen abgeschirmt von den anderen tolle Bilder, die Trailer sehen spitzenmäßig aus, die, äh, da sind ein paar richtig gute Schauspieler dabei, die Musik wird grandios, weil die, die bekommen so ein paar Rap-Einflüsse mit rein, das wird alles sehr, sehr dynamisch, ähm, ganz coole Settings, ein Film, dem man auf jeden Fall mal eine Chance geben sollte, da, obwohl man die Figur, man hat sie schon mal gesehen in Captain America Civil War, ich glaube, das, das könnte ein, ein, ein heimliches Highlight werden.
0: Ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. Ich finde die Figur sehr cool. Auch die Auftritte jetzt in äh, First Avengers Civil War und dieses Jahr, in, dieses Jahr kommt auch in Avengers, da spielt er mhm. ja dann auch mit. Also das, was da im Trailer zu sehen, das fand ich schon sehr gut, aber den Trailer von Black Panther fand ich so mittel. Also mir war das einfach alles zu viel. Also es war alles natürlich extrem bunt durch die Kostüme, das fand ich toll, was ich auch gut fand, extrem starke Frauenfiguren. Ja, sehr ist, dominierend da, ja. das ist auch klasse. Aber so diese Welt von Wakanda, was ich bislang gesehen habe, fand ich so, mm, ja, mal gucken.
1: Ja, ich, also. Mich hat es jetzt noch nicht so weggebeamt. Lass uns da mal bis, bis Februar
0: warten. Also ich,
1: ich habe da große Hoffnung auf ihn. Bei
0: Avengers zum Beispiel, Infinity War, der Trailer, da habe ich Gänsehaut gekriegt.
1: Das ist gut. Das ist
0: das, das, das Highlight das, neben
1: neben den anderen. Es gibt ja noch weitere Filme, äh, sei es Aquaman, da kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Ant-Man and the Wasp kommt ja auch nochmal, ähm, also der zweite Ant-Man äh, nach Avengers Infinity War. Aber Avengers Infinity War ist das, worauf jetzt die mit mit Black Panther, das ja dann der 18. Film, dieser Film überall, wo sie alle darauf hingearbeitet haben. Alle also genau. diese sogenannten Phasen des, des, äh, des äh, Marvel Cinematic Universe haben auf Infinity Wars hingearbeitet. Das Überwesen Thanos taucht auf, den man auch schon mal in Teilen dann auch schon, schon mal als Cameo irgendwie schon mal sehen konnte, der mit seinem güldenen Handschuh auf der Suche nach den sogenannten Infinity Steinen ist. Die befinden sich tatsächlich auch bei dem einen oder anderen Protagonisten schon. Also, die Figur, Strange zum Beispiel. Strange Vision hat es auf der Stirn, hat einen dieser Steine, gerüchteweise auch Black Panther. <lacht>
0: Spoiler alert!
1: Mehr sage ich dazu nicht. Und er macht sich auf die Suche nach diesen Infinity-Steinen, denn wenn du sie alle hast. Bist du bist so das absolute. Das ist immer
0: so, wenn du sie alle hast. Wenn du sie alle hast, dann sammeln wir ja auch. Genau. Unsere also Sammelbücher. So, und er sammelt die Steine. Wenn du, alle, Steine. du ein Bildchen hast, dann bist du der Champion. Genau. auch.
1: Und Frühling. das ist so ein bisschen, Avengers Infinity Wars ist so das Panini-Album äh, für Comic-Verfilmung. Denn es <lacht> kommen alle. Das hast sehr kommt, schön es gesagt. Es kommen alle. Das Panini -Album für Comic -Verfilmung. Es ist, es ist wirklich
0: ja, so. Das will ich mal zitieren hier. Das sie, kann man schon denn schreiben.
1: Sie, denn sie kommen alle. Ne? Ja, und das, das ist ich, es ist ja wirklich. Also, Captain America, der dann nicht mal Captain America ist, sondern einer ne, wird noch spannend um Captain America. Ähm, also die ganzen Avengers tauchen auf. Ähm, ob nun ehemalige oder auch neue Mitglieder. Und die, genau
0: da will ich ganz kurz einhaken. Da. Ja. Und das wäre ja das Interessante. Weil Infinity War wird ja so ein Paradigmenwechsel. Das heißt, nach diesem Film wird das Marvel Cinematic Universe nicht mehr so sein, wie wir es kennen. Genau. Die Avengers werden, klar, die verändern sich ja auch schon die ganze Zeit. Und das ist ja die Stärke von Marvel, dass sie auch den Helden aus der zweiten Reihe, ja, wie Strange, wie äh, Ant-Man, wie jetzt Black Panther, eigene Filme gegeben haben, Raum sich zu entfalten, um dann auch die Lücken zu schließen, die was ich was Thor und Captain America wer auch immer eventuell hinterlassen können. Das heißt, sie können einspringen und das Publikum akzeptiert sie, weil sie sie kennt. Und äh, somit hält sich das Universum immer frisch und ist immer wandlungsfähig, als st stoisch und statisch nur auf vier fünf Leute zu setzen. Aber das ist tatsächlich und das haben Sie natürlich über, Entschuldigung, das haben Sie natürlich über von, seit 2008 seit Iron Man haben sie das natürlich haben sie genug Zeit gehabt das zu machen ja und sie haben immer weiter dazu das ist ein großer großer Vorteil von Marvel finde ich diese Nebenfiguren einzuführen und diese Hauptfiguren zu machen und das ist ein Rezept das haben sie schon einfach aus
1: der Comicwelt mitgenommen Na, weil sie teilweise was gerade auch mit Blick auf auf die Avengers die haben bei den Avengers Figuren rausgenommen, haben zum Beispiel die sogenannten West Coast Avengers in den 90ern äh, oder in der 80er war das auch schon, ähm, haben gesagt, okay, wir geben jetzt die Figuren raus, picken uns raus und bringen einen eigenen äh, Comic-Spin-Off raus und verfrachten sie an die Westküste. Da haben die Haupt-Avengers dann in New York gelebt und die anderen waren in L.A. Und äh, sie haben das Telefon, schon immer yeah. Ja, ja. genau. Und das haben sie auch bei X-Men gemacht, haben immer wieder neue kleine Gruppierungen gegründet haben eine neue Comic-Spin-Off draus gemacht. Die haben halt immer sehr, sehr viel ausprobiert, auch in diesen Konstellationen der Figuren. Manchmal auch zum Nachteil, also da gab es auch, auch ganz merkwürdige Zusammenstellungen, die man dann äh, hätte besser vielleicht nicht machen sollen. Aber so.
0: Bigfoot und Thor.
1: Nee, aber ja, aber da gab es schon, also das war schon zum Teil sehr, also ne, der, der ne, Captain America oder dann später der US Agent und dann, also da gab es dann auch ganz merkwürdige Zusammenstellungen. Aber ja, das ist genau das ge große Geheimnis äh, und auch der große Vorteil äh, von Marvel immer gegenüber DC gewesen. Also immer dieses, immer wieder und Dynamik und, und äh, keine, keine Ruhe reinkommen lassen. Ne?
0: Wobei mit, mit DC, du hattest Aquaman hier angesprochen, kommt nächstes Jahr ja wirklich, finde ich, ein Highlight, weil Aquaman, Jason Moore war in Justice League auf jeden Fall ein Highlight. Und nächstes Jahr, Ende des Jahres, Dezember, kommt dann der Solo Film mit ihm
1: und, die und das interessante ist ja, alle haben es gibt ja auch die eine oder andere Kritik zu Wonder Woman, was ihre Kostümierung angeht, dass die ja relativ knapp ist. Man muss, wenn man mal, ich sag mal in den in den Kleidungsvergleich geht, ähm, wie oft man Jason Momoa mit freien Oberkörper äh, sehr leicht bekleidet im Vergleich zu Wonder Woman, muss man sagen, die stehen sich da aber auch in nichts nach. Ne? Also ich sag mal, das ist äh, äh, Geschlechtergleichheit pur. Ne? Der Mann Wobei ist ja ich ihn schon halt...
0: so ein bisschen untersetzt fand.
1: Ja, er hat, ich habe da... Ja, er sagt, das eher, ich ich glaube die... das war aber nur ein Schatten. Ich das mir da nicht so das war
0: so Sixpack im Speckmantel. Weißt du, das ist so... wir haben das ja auch probiert mit, dem, nee, mit dem Sixpack. Aber uns stand das ja nicht. Deswegen lassen wir das einfach.
1: Nee, das war, als ich äh, am Kino an dir vorbei, das... Das war was anderes. <lacht> mit den, mit den da, da wollte ich nur die Nachos retten. <lacht> Das war nicht
0: Jason. <lacht> das war mein Schatten. <lacht> ich bin so ein so Nacho-Nascher.
1: Nacho-Nascher, du Pusher.
0: Du Pusher-Wieler. Ja genau, also Aquaman, das wird vor allem auch bei James Wan das Ganze inszeniert. Und James Wan, das ist, ja ist ja der Finder von Saw. Ja, auch der Conjuring-Reihe, also gerade im Horrorbereich, dieses altmodische Gruselding. Hat aber auch Fast and Furious gemacht also Blockbuster, der kann mit großen Summen umgehen, kann auch mit kleinen Summen umgehen, der kann Horrorgeschichten machen, der kann Action machen und mal gucken, was er jetzt mit Aquaman macht. Ich glaube, das wird echt wieder was anderes. Alles außer ruhig. Echt? Alles außer ruhig. Es wird auf jeden Fall aufregend, so oder so. Und äh, ich bin da sehr, sehr gute Dinge. dass Aquaman echt ein sehr, sehr guter Film. Es muss ja nicht immer so ein Clou wie Patty Jenkins sein.
1: Es könnte auch ein James äh, One dann irgendwie sein.
0: Oder, wieder, ich lege mich fest, Aquaman wird eins der definitiven Highlights. Neben Avengers. Neben Infinity War. Ja auf jeden Fall. Und natürlich, ja, ich. Und dann haben wir noch zwei comic dann gehen wir mal, oh, da haben wir sie aber fast alle durch. Deadpool 2. Deadpool 2. Klar, müssen wir eigentlich nicht viel zu sagen. Das hört wieder Nacho pur. Ich hoffe nur, dass es nicht darum geht, nur den ersten Teil zu toppen, sondern auch dieses, weil da haben sie ja auch aus der Not und gemacht. Das heißt, also sie hatten ja nicht besonders viel Budget, um mit irgendwelche anderen Schauspieler zu casten. Da haben sie auch mitgespielt und indem sie auch dann natürlich ans Publikum das gerichtet hat oder Ryan Reynolds mit ja. dem Publikum gesprochen hat, dass keine anderen X-Men verfügbar waren und so. Ich hoffe, dass wenn sie jetzt mehr Geld haben, dass sie das trotzdem beibehalten, damit noch kokettieren, dass sie ja eigentlich so das Stiefkind im X-Men-Universum sind. Ich hoffe das, weil das hat den Charme des Ganzen ausgemacht und auch dass sie es, dass es sich auf deutsch gesagt einen Dreck scheren um Altersfreigaben. Das es gab, es gab ja die eine oder andere
1: Zusicherung jetzt aktuell. Ich bin auch gespannt. Also bei, mit, mit dem Erfolg
0: kommen die Rahmenbedingungen. Und das ist dann das, das Problem immer der zweiten Teile. Man geht an den ersten Teil noch ziemlich unbedarft ran und ja. im zweiten reden plötzlich mehr und mehr Leute mit. Das hat man und bei Guardians of the Galaxy 2 in Teilen ja auch schon gesehen. Ne? Ja. Also,
1: dass es da dann doch auch schon ein paar Reglementierungen dann genau. auch mehr gab.
0: Und dann haben wir auf jeden Fall Hellboy. Das ja, wird, ich, ich da gibt
1: es ja schon ein Datum für. Ich habe geguckt, aber ich habe noch kein Datum entdeckt. Ja, da muss ich gleich, ich will, ich guck gleich mal, ja, ich gucke gleich nochmal nach. Ich, noch ich, ich, ich glaube, es gibt noch kein, ich glaube, Ende des Jahres,
0: aber es gibt noch kein festes Datum. Ich gucke gleich nochmal nach. Schau nochmal. Und äh, da ist ja das Interessante, dass Neil Marshall Regie führt. Ja, und Neil Marshall hat einen meiner absoluten Lieblingsfilme inszeniert, nämlich einmal The Descent. Ein Horrorfilm mhm. über Höhlen und Monster, die da drin wohnen und so Frauen, die da reinklettern. Das ist schon nicht schön, sehr beklemmend. Und dann den wohl besten Werwolffilm, nämlich Dark Soldiers. Ähm, Hammer. Brit-Brit-Film, also wenn ihr den noch nicht kennt und in dem Genre mal ein bisschen weiter gucken wollt, Dog Soldiers, fantastischer Werbefilm und der hat jetzt auch Hellboy gedreht oder dreht gerade noch und wenn wir so die ersten Bilder, die man so gesehen hat, da sieht er ja fast aus wie Ron Perlman. Ja und ja. der Comic von Mike Mignola wurde ja auf Grundlage vom Ron Perlman eigentlich... Er hat, äh, er hat die, die, die Augen
1: geschlossen und hat sich gesagt, wie, wie muss meine Figur aussehen, wenn Ron Perlman äh, ja, dafür äh, für, äh, Figur steht? Ne?
0: Genau sieht's aus. Und äh, du hast recht, Datum ist noch nicht raus, Ende 2018 bin mal gespannt. Ähm, Hellboy, wer spielt den? Ja, David Harbour.
1: Sagt einem jetzt erstmal so erstmal nichts. Aber? Stranger Things.
0: Genau, der Sheriff. Der Sheriff. Der Sheriff. Der Sheriff. Der Sheriff. Ist der reine Sheriff.
1: Und das ist echt. der ist echt ein guter. Also, ja. den, ich kannte ihn vorher nicht. Bei Stranger Things muss ich sagen, wow.
0: Ein toller Schauspieler. Und wenn ihr sehen wollt, wie David Harbour in Hellboy aussieht oder in der Hellboy-Outfit, kann ich euch nur die aktuelle Cinema oder die neue Cinema empfehlen. Donnerstag auf dem Markt, also jetzt quasi raus für euch. Und da haben wir auf ja, knapp 30 Seiten nämlich alle Highlights für 2018 bebildert. Text, alles wisst ihr, was euch erwartet. Alles das, was wir hier anreißen, dann nochmal in, in aller äh, Breite. Nochmal dazu ja. nachlesen. Ähm, wir haben hier so eine kleine persönliche Hitliste einfach und da findet ihr nur noch für deutlich mehr Filme. Aber es so. kommen ja auch nicht nur... Die großen Filme. Es kommen ja auch noch so ein paar Lücken oh, aus ja. Deutschland, die man auf jeden Fall mal auf dem Zettel hat. Ja, wir haben jetzt die Comic-Verfilmung
1: und ähm, es gibt auch noch ein paar richtig, richtig gute Buchverfilmungen, äh, die in 2018 anstehen. Ja,
0: übernehmen Sie.
1: Ich würde mal sagen. Also, die ich fange, du erwartest der, jetzt, dass der, ich... Der hier ich bin der Einzige, der hier lesen kann. Nein. Ähm, du erwartest jetzt, dass ich mit Ready Player One anfange. Ja. Ähm, ich fange aber trotzdem ganz kurz mit einem anderen Film an, der nämlich vorher erscheint. Ähm, und zwar im März Red Sparrow mit unserer Lieblingsschauspielerin Jennifer Lawrence inszeniert von Francis Lawrence weder verwandt noch verschwägert sollte aber ursprünglich von Darren Arnowski verschwägert verschwägert von Aaron, Darren Evanowski mal verfilmt werden. Das ist nicht zustande gekommen.
0: Na, komm. Sie, ist auch, komm, komm. sie war ja mit ihm zusammen. Boulevard, Boulevard, ist sie, mehr, sie ist ja nicht mehr mit ihm zusammen. Sie ist nicht mehr mit ihm zusammen. Aber sie reagiert nicht auf unsere Bates. Nee. Was soll das? Also. Aber du hast ja noch nicht. Hast du mir die schon richtig eingeladen? Scarlett hast du eingeladen? Ja, ich lass es. Heißt, aber Jenny hast du nicht Nein, noch nie ich eingeladen. bin jetzt Scarlett. Ja, dann mach das doch Nein, mal. ich mach jetzt. Nein, ich habe mit Scarlett. Also Jennifer, wenn du das Jen hier hörst und ja. gerne mal nach Hamburg kommen möchtest und hier mit uns sitzen möchtest, Joko und Klaas, da war sie ja auch schon. Dann kannst du zu uns ja auch mal also, kommen. ich finde das eigentlich ziemlich, ziemlich frech. Ja, aber, sind diesen, aber auch Joko, schon so ein Joko, das auch stand,
1: auch Joko hat das schon ein bisschen wieder ein bisschen und Chris Pratt war auch da, der hat sogar Deutsch gesprochen.
0: Ja, das können wir auch. Ja,
1: hatte ich nur, ja. Reden wir also, noch
0: mal. Red, da, Sparrow. Red,
1: Red Sparrow. Ja. Ganz kurz angeschnitten. Sie, also Jennifer, spielt Dominika Egorova. Was ist KGB-Agentin? Was nennt man Red Sparrow, wenn sie machen nicht, wenn sie nicht mit den Reizen geizen? So. Also, äh, Wummel weg und ein bisschen mehr Beinfreiheit. Sie soll einen äh, CIA-Agenten verführen, um ja, ein bisschen mehr über seine Projekte in Erfahrung zu bringen äh, für den KGB. Das Ganze <lacht> geht auch so weit glatt. Das Problem ist, sie verliebt sich in ihn, er aber auch äh, sowieso in sie. Und das Problem ist, ab dem Zeitpunkt wird es dann ein bisschen schwierig. Und ähm, es ist so ein bisschen wie Mr. und Mrs. Smith. Ähm, die beiden werden am Ende dann durch äh, die halbe Welt gejagt. Das äh, ist ein ganz, ganz äh, spannendes Buch auch, geschrieben von Jason Matthews. Ich erwarte mir da sehr, sehr viel von.
0: Ja, und das, das also Sparrow ist, ist ja auch ein Programm, ne? Von, 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 von genau, Schule das ist ein richtiges genau. Spielprogramm oder genau.
1: ne? Also es ist, geht nicht hier natürlich nicht mehr um die aktuelle, also KGB gibt es ja offiziell ja auch nicht mehr. No, das ist jetzt eine Art Nachfolgeagenten, Nachfolgeagentenbund der Russen. Und dieses Programm ist äh, Teil dessen. Also die werden explizit dafür ausgebildet, praktisch als Doppelagentin oder als Agenten sich da einzuschleusen, als, als Verführerin, als Geliebte. Und die ersten Bilder genau. sind
0: schon sehr, sehr geil aus. Ja, und, und die
1: Buchverlage ist super, wie gesagt, von Jason Matthews geschrieben. Ist so eine kleine Leserratte. Bist ja, also es ist wirklich
0: mich Das macht mich schon, das
1: wirkt mich schon ein bisschen auf. Ja, dann kommt jetzt aber mein nächster Tipp. Jetzt kommen wir nämlich zu... Weißt du,
0: eigentlich ist das, also, wenn meine U-Bahn steht und ein Buch liest, habe ich gelesen, das ist total angesagt. Wo ich immer Ist denke, so? warum... Warum ist das denn jetzt angesagt? Das macht man schon, schon die ganze Zeit. Ich hab, also ich, also Wie, was ist das? Ich was? Zu ich,
1: ja, ich, ich versuche es halt beim Autofahren zu verhindern. Da ja, warst das du mit deinem Steuerhäck. Ja, das sieht ja immer ein bisschen merkwürdig aus. Ähm,
0: oder deswegen, da hängt die Augen aus
1: dem Fenster. <lacht> das, das auch interessant sein kann. Ne, damit ich halt das nicht mache, ähm, gehe ich ja immer gerne auch mal auf, äh, um, ich auf äh, entweder gute Hörspiele von Oliver Döring zu oder auch auf Hörbücher. Ähm, und zum Beispiel gibt es von dem folgenden Film auch schon ein sehr, sehr gutes Hörbuch, und zwar von Ready Player One, geschrieben von Ernest Cline. Steven Spielberg-Film. Steven Spielberg-Film, das Hörbuch gesprochen von David Nathan, kann man sich schon mhm. vorher schon mal über diverse Streaming-Plattformen mal antun. Grandioses Buch, fantastisches Hörbuch mit David Nathan. Und der Film, der kommt im April und das wird ein Spitzenfilm. Du hast es gesagt, Steven Spielberg wagt sich wieder an Science-Fiction-Genre <lacht> und die Geschichte ist so skurril und so cool, das wird ein, ich sag mal, für, jedes, für jeden Fanboy, für jeden Nerd, für jeden Geek wird es ähm, die Film neue Filmbibel, der neue Film Meilenstein.
0: Genau, vor allen Dingen, weil es auch diese 80er Jahre Anmutung hat. Ich genau, finde genau.
1: Ja es spielt eigentlich im, im Jahr 2045. Genau. Na, na, alles kaputt, alles genau.
0: verseucht und die genau. und Leute genau. flüchten sich in die virtuelle
1: Realität. Genau, die nennt sich Oasis, das ist praktisch ein... ein, ein, ein hat aber auch nichts mit der Band zu tun, ne? Nicht, Kein zum Gluck, Nee, zum Glück nicht. Also, es gibt
0: aber nicht, wenn die Gallagher noch auftauchen. Das gibt nur eine Paywall. Ne? <lacht> die, die Gallagher so, prügeln sich durch die USA.
1: Das könnte sehr interessant werden. Nein, das ist wie äh, praktisch wie ein, ein riesen Multiplayer-Universum, Virtual Reality-mäßig mit, mit Brillen und Sensoren, äh, Westen etc. Und die Leute verflüchten sich praktisch in dieser Welt. Und der äh, Erfinder dieses, dieses Programmes, äh, der äh, James Halliday heißt in diesem, in diesem Film, hat ein Easter Egg versteckt. So wie es äh, in in sehr populär war, in den, in den Spielen der, der 70er und 80er. Und wenn man diese sex gefunden hat, in dieser virtuellen Welt Oasis, bekommt man keine Ahnung wie viele Milliarden Dollar und wird auch ähm, Besitzer dieser Oasis. Und das ist das weil Herz der Seele. Ist. Genau, weil er gestorben ist. Und ab da beginnt praktisch der Run auf diese und die Suche auf diese e -Sags. Und dadurch, dass James der ein großer Fan der 80er-Jahre war, äh, fangen die Leute an, nur noch in den 80er-Jahren zu leben. Also sie gucken nur noch 80er-Jahre-Filme, sie hören nur noch die Musik, sie essen wieder die Cornflakes ähm, irgendwelche Retro-Produkte aus den 80er-Jahren etc. Also, also, stimmt,
0: gibt es gibt's auch noch Rider
1: Statt Twix. Also sonst ändert sich nichts. <lacht> ähm, also das ist schon ähm, eine ganz skurrile Welt, diese Virtual-Reality-Welt 2045, aber alle stehen auf die 80er-Jahre. Und das ist total ein, so ein riesiger Kontrast, der so viel Spaß macht. Und in dieser virtuellen Welt trifft man auf, ähm, Also der Protagonist in dieser Geschichte äh, Fan Delorian. Ähm, man trifft auf Freddy Krueger. Ja. Ähm, man sieht halt alles, was man Star Wars ist da Thema. Alles ist irgendwie Thema. Ne? King Kong taucht auf. Also es ist ein, 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 ja, ein Spektrum an. Die 80er. Ja, es ist ein, ja, für jeden Fan ist es äh, ist das ein Herzschlagteam. Und es
0: ist eigentlich schon lustig, dass die 80er gerade wieder so tierisch im Kommen sind, weil ich meine, die, die Mode ging nicht, ja? Das ist wahr. die Mucke ging eigentlich auch nicht wirklich die Musik, das muss man ja auch mal so sagen. Da gibt es ja klar diese New Wave Geschichten, aber so richtig doll war das ja auch alles nicht. Klar, jetzt kann ich wieder, nee, also wieder genau. ein bisschen zurückrudern, raptechnisch. Also sehr natürlich beim aktuellen Trailer zum Beispiel haben sie Depeche Mode jetzt mit reingebracht. Ja, das ja, fühlt ja dann schon wieder. Ja, aber das ist natürlich so. Aber warum funktioniert das? es dann doch wieder, weil man da aufgewachsen ist, weil das eine Zeit genau war, das in ist der, die, was diese, wir hatten noch, ne, Telefon mit w grünes. Es gab keine Handys, die konnten draußen spielen, du kannst, wenn jemand einen Computer hat, einen C64 oder was ich was, oder ein Amiga, dann war der große King und da hat man natürlich dann vorgesessen, aber es war nicht alles. Ja, man es hat dann Winter Games oder Summer Games gedaddelt. Oder Donkey Kong oder sowas, aber da ist man wieder rausgegangen. also dieses.
1: Und das ist genau der Grund, warum jetzt das aktuell war eine perfekte
0: Mischung von die, diesem so diese Zeitvertreib genau. und aber draußen weiter Spielen. Ne? Das war, fand ich so. Das ja, ich, war was, was die 18 er halt richtig ausgab.
1: Ich meine, eines ein der populärsten Spiele aktuell ist Minecraft. Das ist ein, ja. ein pixel spiel Wahnsinn, ne? ja? Und zwar die Jungen spielen es. Also das ist eine. Dieses, Reduzierte ist eine Faszination, die nicht nur uns, ich sag mal, ne, Generation Ü40 irgendwie oder Ü35 oder wie auch immer betrifft, das trifft viele. Und ähm, Stranger Things hat das schon wieder aufleben lassen. Und alle stehen wieder auf verpixelte Spiele, auf Retro-Konsolen. Ich habe selber noch ein Telefon in, in so 80er-Jahre-Optik äh, vom, vom deutschen Hersteller was so wieder diese Retro-Optik hat. Es gibt, es, das ist total populär. So, und ja, ich, ich, man kann sich halt dafür auch so begeistern. Das ist halt, und das weckt auch wieder genau den Punkt, den auch viele Nerds und, äh, und Geeks, und das sage im Positiven, natürlich auch natürlich sofort wieder äh, ist animiert zum zum Sammeln. Ja, und das ist
0: schon, also mich kriegen sie natürlich auch. Ich finde das auch super. Also ja. ich möchte gar nicht mehr in den 80ern leben, soll ich, aber ich finde die Erinnerung daran, die macht mir Spaß, auch mit Funkgeräten zu spielen. Ich habe mit meinem Freund damals auch ein Funkgerät gekauft. Also jeder hatte ein Ding und dann haben wir gedacht, von Haus zu Haus, das ging so mittel, man konnte sich nicht verstehen, aber man ist dann aufeinander zugelaufen und im Endeffekt, ja, haben wir dann mittels Weges uns getroffen und geredet und die Funkgeräte beiseite gelegt. Darum ging es dann gar nicht mehr. Aber es war tierisch aufregend. Ja, genau. und, und solche Geschichten, dann da nachts durch die, durch, die, durch die Rabatten zu marschieren mit dem Gerät in der Hand, das war Wahnsinn. war ja, Ich also bin, mir,
1: bin mir sicher, dass, äh, wenn das Steven Spiel richtig macht, wir ähm, mindestens zwei Stunden, vielleicht zweieinhalb Stunden ähm, einen ordentlichen äh, Funkkontakt haben werden mit diesem Film. Ja. Weil das wird äh, tatsächlich so eine schöne Reise in die, in die Kindheit. Also, Auf jeden
0: Fall. Also, ja, ich, ich kannte es genau. vorher jetzt auch nicht so, ich war mit dem Buch jetzt nicht so firm. Du hast mir schon vor einigen Monaten davon erzählt und dann bin ich auch eingetaucht und muss wirklich sagen, also ich, ich das wird auch ein dickes Ding, ist es ja.
1: Ja, also wenn es, das auch das kennt, macht auch genau der Richtige. Vor mir.
0: Ja. Ja, also es ist genau der, der für
1: die 80er auch so steht, aber trotzdem jemand ist, der sich immer weiterentwickelt hat und nicht so ein, der, wenn er Filme macht, sehr ausgewählt und dann auch gleich mit Karaho kommt. Und ja, das so. ist, da genau, so Steven Spielberg perfekt. Genau.
0: Ich freue mich noch ganz auch nochmal auf Tomb Raider, wird, wird ja auch wieder neu gemacht mit Löscher Vikanda. Mhm. Da wird aber, es wird nicht eine Fortsetzung der Indiana-Jolie-Filme mhm. zum Glück. So, Glück, also, geez, ja, also, den ersten Fall noch okay, aber den zweiten, das war alles Quatschkram. Und dieser jetzt, dieses Reboot, ist es ja eigentlich, das basiert auf dem 2013er Game, wo es ja, das ist eine Origin Story. Das heißt Aha. also, wie wurde die reiche, äh, Aristokratentochter, Lara Croft, zur Action Archäologin? Und darum geht es in diesem Film. Elisha Vikander, Oscar-Preisträgerin. Verkörpert sie und ich bin ja mal sehr gespannt. Der Kollege war am Set und hat auch mit ihr gesprochen. Da könnt ihr eine der nächsten Ausgaben danach lesen. Genau gesagt in der 2 kann ich euch schon mal sagen. Da gibt es dann so ein bisschen ein paar Hintergründe einfach dafür. Ich glaube, das kann auch schon was werden. Das ist natürlich auch sehr sehr spitz für Leute, die das Game geil fanden und gut fanden. Ich glaube, das ist jetzt nicht so Massentauglich vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Nein, weil doch, die,
1: ja, aber die Spiele auch nicht gerade nicht so präsent sind, glaube ich. Aber ja,
0: extrem gut verkauft. Aber wer weiß, also, wenn sie das richtig marketingtechnisch auch noch betreuen und sowas und der Film auf jeden Fall. Das muss Fall auch ins gar Markt kein trifft. Nachteil sein. Nee, nee, eben. Also, Man kann ja auch mal ein bisschen ruhiger starten. Also, ich, ich erhoffe mir da sehr, sehr viel von.
1: Ja, ich bin muss auch sagen, ich bin da auch äh, gespannt drauf.
0: Wir haben aber auch noch ein paar Filme, die nicht ganz so groß sind, ja? Klar gibt's natürlich auch, ich kenne noch ein paar andere Filme, Mission Impossible 6 kommt natürlich auch. Äh, Predator gibt es auch einen neuen Teil und so ähm da gibt es natürlich viele große noch, aber es gibt auch noch einige kleine Filme. Und äh, da gibt es zum Beispiel Stronger mit Jack Gyllenhaal, mhm. der spielte auch das ein Opfer des Bostoner Marathon-Angriffs, so des mhm. Anschlags auf den Bostoner Marathon, dem beide Beine dann amputiert wurden, der sich dann wieder so zurückkämpft. Das ist zum Beispiel so, so, so ein Drama, wahre Geschichte. Da bin ich sehr, sehr gespannt und äh, vielleicht kriegt Gyllenhaal da auch nochmal so, so einen Boost nach vorne. Ich, ich wünsche es ihm, weil er ist ja macht fantastische Geschichten aber manchmal so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, habe ich das Gefühl, und vielleicht kommt er damit noch mal so ein bisschen nach vorne. Ich ja, er ist so ein bisschen, ein bisschen vom Radar verschwunden. Ja, aber er taucht immer wieder auf und er macht immer gute Filme, aber so richtig Beachtung auch nicht. Aber das ist, glaube ich, auch eine Typfrage bei ihm. Ne? Ja, ich also, bin mal gespannt. Ja, gut, Prince of Persia hat damals jetzt nicht so gezündet. Das war ja so ein Blockbuster-Ding, eigentlich so ein Franchise-Ding. Ich fand den Film ja gar nicht so schlimm. Ähm, nee, aber es stand so ihm auch, aber auch nicht perfekt zu. Also es war
1: nicht der perfekte Anzug für ihn.
0: Richtig. Dann gibt es noch Ballon, neuer Film mhm. von Michael bulli Herbig, Und das ist halt keine Komödie. Das ist eine Fluchtgeschichte, auch wahre Geschichte über zwei Familien, aus der DDR, die halt mit einem selbstgebastelten Heißluftballon in den Westen flüchten wollten. Also das ist oh. auch interessant zu sehen, wie Herbig denn ernste Themen auffasst. Ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Regisseur.
1: Da habe ich ein großes und, Zutrauen, ja.
0: äh, Das könnte was werden. Und dann haben wir auch noch was, ähm, was eine Komödie ist. Klassentreffen heißt das Ganze. Das neue Ding von Schweiger, das auch mit Samuel Finzi und Milan Peschel, also aus dieser Schweiger-Schweighöfer- Runde, die Schauspieler. Mhm. Und das ist äh, klar, Leute treffen sich halt wieder zum Klassentreffen und dann geht es halt los. Das Ganze ist als Trilogie angelegt. Und das finde ich schon ziemlich interessant. Okay. Äh, die werden dann alle nacheinander weggedreht. Das hört sich jetzt so böse an, weggedreht. Die werden einfach dann gedreht, ja, da gibt es die Starttermine auch schon, nächstes Jahr kommt 2019, also 2018 kommt Teil 1, 2019 kommt Teil 2 und 20 dann 2018. Drei, Da haben sie sich viel vorgenommen. Also ähm, Schweiger macht die nächsten Jahre geht richtig was los, weil auch, hole ich im Kopf, das US Remake steht auch an. Also der kommt mit, da der, passiert wieder der einiges. Der kommt aus den staatlichen Und ich glaube, muss ehrlich ja. geschehen, ich habe letztens im Fernsehen noch mal Keino Hasen gesehen und ich bin hängen geblieben. Und ich musste echt lachen. Ich musste immer noch lachen. Ich, ich fand weiß, das hat ich einen guten auch mit, Ton. Ja. Also ich fand den, ich mochte den. Ich habe ihn damals das erste Mal in Vancouver gesehen, als sie am Set war und da war, war Schweige auch und hat den Film da geschnitten, da durfte ich da mal ein bisschen reingucken und habe ihn seitdem natürlich auch ein bisschen öfter gesehen und ich finde, da sind einfach großartige Szenen, weil der hat einen guten Ton und der macht Spaß und äh, die Kinder auch, die funktionieren und äh, der macht halt einfach schon wirklich ja, ich wiederhole mich, Spaß und Chirna ist einfach auch großartig, auch im Zusammenspiel mit Schweiger ich finde, das ist echt eine gute Komödie Ich habe auch nie ein Problem mit dem Film muss ich ganz ehrlich
1: sagen, also ich war weil ich ja auch nicht unbedingt ein großer Fan bin des deutschen Kinos ähm, eigentlich immer posit eher positiv überrascht, war die Qualität einfach, du hast es eben gesagt ähm, und das kann man nur bestätigen, einfach einfach sehr, sehr äh, hoch ist. So, Und das ist und interessante und lustige Dialoge. Ja, ich weiß auch nicht, aber das ist mit Schweiger, ich glaube, das, was er privat, ähm, also nach außen dringt, ähm, wird leider auch immer seine Arbeit auch
0: immer so ein bisschen... Ja, ähm, das heißt privat, wenn er sich äußert, ne? das ist ja immer so dieses... Halt ein bisschen. Er sagt halt, er ist halt was ich dann ja auch nicht verstehe. Ja, er hat das Ein Herz auf
1: der Zunge. Ja, ja, auf ja. der einen
0: Seite sagen die Leute, ah, diese weichgespielten Schauspieler, die immer nur das sagen, was die Agenturen ihnen vorgeben, äh, die nerven mich und sowas. Und dann ist aber einer, der sagt, was er denkt. Damit muss man ja nicht einverstanden sein. Aber dann wird halt extrem drauf rumgebasht. Und das sind so Sachen, ich, und, und dann auf seiner Facebook-Seite, aber warum liken sie denn überhaupt seine Seite, wenn sie nur gegen wettern? Ja, das das ist halt passt halt alles irgendwie nicht so richtig toll. zusammen. Man muss da nicht mit übereinstimmen. Aber vielleicht sollte man das auch noch mal so ein bisschen ja, anerkennen. der so ein bisschen der, der, halt der auch James Franco. <lacht> der ja, gesehen. genau. Nicht ganz. Also so, aber wenn, naja, aber das sind so wirkliche Highlights, finde ich, die mhm. wir hier schon schön zusammengetragen haben. Also da könnt ihr euch die alle mal anmarkern. Genau. Und da gibt es noch so viele, die und wir viel, jetzt nicht mehr anreisen und können. die sind alle in der aktuellen die, oder neuen Cinema versammelt. Also schaut da nochmal drauf. Die Liste äh, ist deutlich noch länger. Und falls ihr das Heft nicht gleich findet, Deadpool ist drauf mit einer Super Soccer in der Hand, da wisst ihr gleich, Deadpool, das ist neues Cinema. Und äh, wenn euer Kiosk die nicht haben sollte, ihr könnt die, in je, ihr könnt die Ausgabe in jedem Kiosk nachbestellen. Ihr ja, bestellt euch die kostenlos, das Heft müsst ihr natürlich bezahlen, das ist klar. Aber es sollte am nächsten Tag dann einfach auch da sein. Das wissen genau. auch die wenigsten, dass man sich bei jedem Kiosk, ja, egal nachfragen. wo sich die Cinema bestellen kann, falls er vergriffen ist oder gar nicht vorrätig ist. Genau. Das war so am Rande. Aber da sind wir jetzt auch schon am Ende, ne? Dieser Sonderausgabe, Mando Mando, dieser Weihnachtszeit die Zeit ist Wir sitzen hier eigentlich auch schon im Smoking, weil ja Silvester bald ist. Du, es ist und haben die ersten drei
1: Knöpfe. Was ist, wo ist eigentlich dieses Jahr geblieben? Ne? Elf Folgen im guten halben Jahr. Ne? Wir können auch nur noch bei der Gelegenheit müssen uns noch mal bedanken. An, an Oliver Bokern äh, beispielsweise, der unser Intro eingesprochen Genau, hat. vielen, vielen Dank. Fantastisch. An äh, Stefan Wehrmann, äh, der uns grafisch ähm, äh, unter die Arme gegriffen hat. hat. Unser Logo konzipiert. Unser, unser Logo, unsere, ähm, unsere
0: Folgenbilder. Hat die ganzen Pickel wegretuschiert. Das war eine Menge Arbeit. <lacht> Das heißt, dass wir noch nicht alt sind, wenn wir noch Pickel haben.
1: Das lasse ich ja. Das ist ja das lass einfach so stehen. Ja, das finde ich super. Ja, ja also die, die beiden, die müssen wir auf jeden Fall einen ganz herzlichen Dank aussprechen. Die haben uns dieses Jahr wirklich ganz toll unterstützt. Ich danke dir für ein tolles Jahr. Jetzt kannst du auch nochmal Danke sagen. Ja, jetzt bist du baffer.
0: Ja, ich fand es auch okay. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank. Das hat eine ja, jede Menge Spaß gemacht und nächstes Jahr erhöhen wir die Schlagzahl wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, wir versuchen auch also ja auf jeden Fall mehr Sendungen mehr, als Öl. Noch mehr Kontinuität als
1: Öl. Ne? Ja, wir versuchen den 14-Tage-Rhythmus weitestgehend einzuhalten, also zweimal im Monat auf jeden Fall.
0: Haben wir noch ein paar andere Projekte am Start, über die wir euch dann zeitnah informieren werden. Genau.
1: Äh, hoffentlich tolle Interviewgäste. Ähm, äh, wie gesagt, äh, unser erster Gast hat schon richtig Spaß gemacht. Da kommen aber noch, äh, glaube ich, ganz, ganz äh, tolle ähm, äh, ja, Freunde äh, der Cinema, die äh, uns hier ähm, durch die Stunde begleiten werden. Ja, was wir uns eigentlich äh, zu haben, sagen? Wir sondern? haben die Fanpage, äh, wir freuen uns auf die Kommentare.
0: Äh, genau, schreibt uns, tut euch keinen Zwang an. Ihr auch die Bilder haben wir auch nochmal drauf bei ja, Zeiten. Genau, mit Elchnase und Elchohren. Und genau. Ohne Ohren genau. und wie auch immer.
1: Euch allen ein fröhliches und, und besinnliches ein Einer ein
0: vertracht euch, haut euch nicht.
1: Genau, kommt alle gut ins neue Jahr.
0: Genau, äh, passt auf euch auf und wir sehen uns im Januar wieder mit der nächsten Ausgabe der Cinema Shortcuts. Dann Folge 12. Einen guten Start in 2018. Bis denn. Prost Neujahr. Tschüss.
1: Tschüss.